0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo Estamos no ar com mais um episódio do podcast e videocast Rotas da Bola totalmente dedicado ao futebol internacional É um projeto longo esse Rotas da Bola, vem desde 2019 Só que agora é totalmente dedicado à Copa do Mundo Sempre falou de futebol internacional Mas nesse momento não tem outro assunto a não ser esse, não é não, Pedro Abilho? Está chegando a hora, hein, Fred? Tá quase. Tá chegando a hora, eu acho que
1: vem aí uma Copa do Mundo para entrar a história. Tomara. Vem aí uma Copa do Mundo daquelas. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Aí, aí já está no, já sabe onde vai assistir a estreia da Copa do Mundo? Já, já tem
0: meu lugar marcado, cativo.
1: Já comprou aquele, aquela bebidinha para você acompanhar a estreia da Copa? Estou... Ou o seu lugar marcado vai ser na redação, é. Therese?
0: Na redação, a maior parte do <risos> tempo contará com a presença desse que vos fala. É,
1: é isso. Muito bem, neste sexto episódio do Rotas da Bola Especial para a Copa do Mundo do Catar, a gente vai falar sobre a estreia da Copa do Mundo, ou melhor, sobre as estreias de Copa do Mundo. Qual é a sua lembrança, né? O pessoal pode interagir com a gente nas redes sociais também, né? A mandar lá no, nas redes sociais de O Tempo a, a, sobre as lembranças aí de estréias em Copa do Mundo ou assuntos em geral da Copa do Mundo para a gente abordar aqui no Rotas. Seguinte, as estreias de Copas do Mundo, você tem boas lembranças do primeiro dia das Copas, Fred?
0: Eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva, enorme em relação à Copa do Mundo de 82. A abertura da Copa do Mundo de 82 foi no dia do meu aniversário, 3 de junho, Estava estava fazendo nove anos em 82 e teve um Bélgica-Argentina. Naquela época, o campeão abria a Copa seguinte. Uhum. A Argentina abriu com Maradona e tudo mais. E, é, e era um, um domingo, assim como a Copa no Catar. Fechinha de criança, aquela coisa, bolão em casa. Aí teve uma figura lá, um tio que colocou 1x0 para a 0 Bélgica e acertou na mosca. Então, eu tenho uma lembrança, e o sobrinho ficou com, com o dinheiro do bolão, falou, não, não vou querer nada disso, não. <risos> Esse eu, aí foi pô, um
1: bolão de aniversário, um bolão de
0: aniversário, família toda reunida e tal, rolando o um jogo. Um, um, a Argentina favoritíssima, a Bélgica muito tempo sem jogar uma Copa do Mundo, surpreendeu a Argentina, e eu tenho essa, essa lembrança, que é uma lembrança, obviamente, muito pessoal, mas é uma história que acontece com muitas famílias. As famílias se reúnem para ver Copa do Mundo, mesmo quando não é o jogo do seu país. Especialmente quando é um fim de semana, como foi esse caso de 82. Então, tem muitos casos interessantes, porque tem essa expectativa. Tem essa expectativa. Eu lembro de uma outra também, com a Argentina de novo. Outra grande expectativa. Maradona de novo, 1990. um a 0 para Camarões. Acho que a Argentina, o bom dela não é. é mexer estreia com. Estreia. Não é estreia, não. <risos> estreia de Copas. Muitas Copas também, Pedro, tem, tem essa recordação. Cada um vai ter uma recordação sentimental, tenho uma memória, uma memória afetiva. Algumas eu já estava trabalhando já no meio, e aí o olhar é completamente diferente, tá ali focado, tá ali preocupado com a matéria, ali, aí o pau já está já tá cantando mesmo. E tem muita pelada também no, nos jogos iniciais. Para ficar nessa época de 90, por exemplo, teve Alemanha e, e Bolívia, na Copa de 94 Num calor de 150 graus nos Estados Unidos Que foi um jogo horroroso Foi para a Alemanha, jogo horroroso Horroroso França e Senegal, 2002, surpresa Então tem As memórias elas variam, tem memórias interessantes Memórias interessantes Memórias que, mais do que Afetivas, elas trazem também Traços do futebol Se eu estou falando de 82 De Bélgica e Argentina Né, europeu contra um, um sul-americano, já falei da inclusão ali dos, dos africanos nesse cenário, 90 e 2002. De 2006 para cá, que pra, passou a ter o, o anfitrião das Copas abrindo, acho que o nível caiu um pouquinho, porque teve alguns anfitriões que batem uma bola um pouco quadrada, né, Pedro?
1: É verdade, a gente talvez vá até um pouco de encontro que a gente falou no episódio anterior, né? Quem acompanha a gente pode... Você que ainda não ouviu, né, pode acompanhar o episódio 5 nas nossas redes, falando sobre o Catar, o país sede que vai abrir essa Copa do Mundo. Eu tenho uma forte lembrança, uma fortíssima lembrança do momento em que aparece o Ronaldinho Gaúcho na, na abertura da Copa de 2014. Era uma realidade muito diferente assim, da, da situação que a gente acompanhava, porque eu já gostava muito do futebol europeu e era engraçado ver o, o futebol europeu acontecer aqui, né? ver o futebol internacional acontecer no Brasil de alguma forma. Não fui a nenhum jogo, fui, era muito jovem ainda na época, mas acompanhando é, em termos de abertura de Copa, a, a cerimônia de abertura da Copa, a cultura brasileira na Copa do Mundo, aquilo ali fez cair a ficha, né? Porque até então, até dias antes, só se falava em protesto, só se falava em infraestrutura defasada, só se falava em ah, hospital ou Copa, o que, é que vai ter, é, e, enfim... A Copa do Mundo, que, que me traz uma, uma lembrança, assim, uma memória afetiva e acho que vai ficar por muito tempo, é essa de 2014, o primeiro dia. O né? Brasil ganhando a Croácia ainda, uma atuação nada tão agradável assim também. Né? Luxo, não foi lá um grande jogo também, não. Mas foi um primeiro dia aí de, de Copa do Mundo que eu tenho guardado. Fred, é, esse assunto que você tocou sobre o país sede a abrir a Copa do Mundo, qual é o, o grande impacto se a gente for puxar aqui nesse histórico, né? Você falou de 2006 e em 2010 nós tivemos... Aliás, desde 2010 só tem um jogo né, no primeiro dia de, de Copa do Mundo. Antes ainda aconteciam ali dois jogos, era uma coisa um pouquinho mais diversificada. Às vezes um, um era apelado, mas você ainda tinha uma outra opção no dia para assistir. Né? Hoje não. A cerimônia de abertura ganhou uma uma importância maior, os artistas locais, a cultura local vai ser exposta ali. Então, tem toda uma situação que justifica o primeiro dia de Copa do Mundo ter só um jogo. Mas eu confesso que a gente fica tanto tempo esperando para ter a Copa, é ruim quando acaba esse jogo do, do primeiro dia. Passa muito rápido, eu acho.
0: E não tem um jogo depois. <risos> é, depois só no outro dia. Assim, a gente vai analisar o impacto, a partir do momento que coloca o, o país sede como... O, o, o dono da, da festa inicial ali Tem dois caminhos, né? Até agora, de 2006 pra cá Nenhum dono da casa perdeu é. Mas pode acontecer E se isso acontecer, é uma ducha de água fria Colossal Colossal O Brasil, esse jogo que Você tem uma, uma, uma boa lembrança Pra você, traz uma boa lembrança Foi 3x1 contra a Croácia, a Croácia saiu na frente Um gol contra do Marcelo E aí? se perde esse jogo. Né? Assim, o país estava em ebulição na época, mas quando a bola rola a gente sabe que a parada é diferente, mas se perde. Talvez não, daria, talvez não teria nem o um 7x1. É. Né? Então, acho que o impacto para o país da casa, ele é grande, porque tem uma, tem uma pressão, está todo mundo olhando, pode definir o, o, o seu caminho. A África do Sul, que foi o único até agora o único país sede que não se classificou para a segunda fase, estreou, aí entra com todo o respeito aos envolvidos, África do Sul e México. Também não foi um jogo da maior qualidade.
1: É, mas o, o empate da, o gol de empate, a dancinha,
0: marcante
1: chegando no estádio, isso aí...
0: É, é, isso é muito marcante, as imagens, no, o pessoal chegando no Batu, que era o Tibala, é. né, que foi o... O é. jogador que fez o gol, dançando. Isso foi muito legal. Mas o jogo em si não foi legal. E a África do Sul empatou num grupo que tinha, além do México, Uruguai e França. Um a um já desviou a rota até a África do Sul. África do Sul do Parreira, inclusive. Né? É verdade. Então é, esse é
1: então, um cenário. E o México do Javier Ticharito Hernandes, que naquela Copa do Mundo fez um sprint... E ficou conhecido por muito tempo como o jogador do sprint mais rápido de Copas do Mundo e depois... Sumiu.
0: <risos> em 2006, a Alemanha, que estava no processo de reconstrução da equipe, abriu a Copa jogando contra a Costa Rica.
1: Uhum.
0: E aí deu, um, deu um, uma alegria ali, tudo, e a Alemanha foi até a semifinal. Na última Copa foi a Rússia, que tinha tudo para ser um jogo ruim, porque era a área saudita não né, está na prateleira de cima. Foi um jogo razoável, mas teve cinco gols. Mas acho que define muito, Pedro. Define muito qual o caminho que o, o, o país sede vai, vai tocar. Porque se é um país neutro, se é Rússia, Arábia Saudita, beleza. No Brasil, eles não têm a pressão. Nenhum dos dois tem a pressão. A pressão está dividida. Então, o país sede... Sofre os impactos de ter que abrir a Copa. E você imagina a expectativa. Se você que é torcedor, estava lá em 2014, na expectativa, torcendo para a cerimônia de, de abertura acabar rapidinho, imagina o jogador.
1: Ansiedade nesse momento.
0: Imagina. É muita coisa. É muita coisa. É uma carga muito, muito pesada para o pessoal administrar. Acho que... A gente até entrar num outro, num outro debate aqui. Com o um campeão, acho que era mais legal. Se é que tem que escolher, tá? Na verdade, a gente adora a Copa do Mundo, vai ver todos os jogos. Mas acho que a, com, o formato anterior, pra mim, era mais atrativo.
1: E essa mudança, você não acha que é muito política? Totalmente. falar, ah, mas o campeão pode ser que depois vamos ver o que é que vai acontecer com ele na Copa seguinte e tal, mas... É muito mais para fazer parte ali da festa e menos com relação ao futebol em si, né?
0: Até porque o campeão joga eliminatórias, né? Pode ser que o campeão nem <risos> não vá para a Copa. Copa. É difícil, mas pode ser que aconteça algum dia. Claro que é, é, é político, os, os, os olhares todos estão voltados para o país sede. Mas eu, vamos voltar a 2014, se não fosse a abertura... Brasil e Croácia, fosse no segundo dia, terceiro dia, não ia ser uma festa também, pro Brasil. Sim. Então, mas vamos entrar no assunto do da abertura dessa Copa 2022. Esse... Sabe? É, eu acho que é, esse novo desenho, ele, ele quer seguir algumas normas que às vezes não condizem com, né, com, com com o que o futebol pode proporcionar?
1: É. É isso. E, e acho que... Enfim, os moldes são esses, né? A gente entende. Mas, nesse caso específico, a festa, a cerimônia de abertura, acho que está chamando muito mais atenção do que o jogo que a gente vai chegar lá daqui a pouco. O que é que o primeiro jogo diz sobre a Copa do Mundo ou ele não diz nada?
0: Olha, Pedro. Pensando num, num torneio de, de tiro curto, não é mais o que era lá na década de 30, que era só o mata, né? Aí é outra história. São três jogos. E você não pode vacilar. Então, todo mundo que vai entrar, esquece a abertura. A estreia, todo mundo dá uma baqueada na perna. A estreia, os holofotes estão mais voltados para aquele jogo. Voltando aqui um pouquinho no que eu falei a respeito de... Das Copas em 82, 90, elas podem direcionar para uma situação que a gente vai ver no restante da Copa. Em 82, a Bélgica venceu a Argentina, num jogo que foi no Camp Nu, em Barcelona. E o que, que era interessante a gente perceber ali? Existem forças novas no segundo escalão do futebol europeu. Então, muitas vezes, sim, se a Copa do Mundo dita normas. É, eleva jogadores a estrelas, é, mostra um pouco da, de novas táticas, de novos modelos de jogo, ela também determina um pouco quem que tá ali de repente escondidinho no canto que vai aparecer. A Bélgica foi, fez uma, uma campanha interessante, não chegou à semifinal, foi chegar à semifinal em 86, mas fez uma, uma campanha muito digna em 82. Inclusive, esse resultado de Bélgica e Argentina julgou a Argentina no grupo do Brasil na segunda fase. Então, dita muita coisa. Dita muita coisa. A Argentina, a expectativa era que se classificasse em primeiro. A Bélgica caiu no grupo que era Bélgica, União Soviética e Polônia. A Polônia classificou na segunda fase. A Argentina foi Argentina, Itália e Brasil. A Itália foi segunda colocada também. Então, mudou muito o rumo ali do que seria o campeonato e lançou, primeira vez que alguém nem, nem era nascido, Pedro, e alguém já tinha falado da geração belga era uma tendência que estava se apresentando ali no, no primeiro jogo 90 que eu citei Argentina e Camarões a mesma coisa até 86 a participação do, do, dos times africanos era muito relativizada era muito relativizada por mais que Camarões tenha feito um, um, uma primeira fase de 82 com três empates até interessantes, a Argélia deixou uma impressão boa que venceu um jogo ninguém se classificou. 86, teve o Marrocos fazendo uma campanha interessante, avançando para o primeiro mata-mata. Mas 90 foi esse Camarões que estreou contra a mesma Argentina que desviou a rota. Camarões estreou poderia ter sido o primeiro semifinalista africano da história parou na Inglaterra, nas quartas e a Argentina teve, aí ó, mais uma vez teve seu caminho desenhado a partir desse jogo caiu no caminho do Brasil, eliminou o Brasil e foi parar na semifinal final, semifinal histórica Argentina e Itália em Nápoles com o Maradona dividindo a torcida na Itália, para quem que os italianos iriam torcer então, é, é muito um. Quando coloca um. um o campeão do, da Copa anterior sempre desenhou muito o que ia que é vir pela frente. Quando é um jogo secundário, pouco diz. Então, com todo respeito à Rússia e Arábia Saudita, que foi a, a última abertura da Copa. A Rússia era dona da casa, foi até além do que se imaginava. Mas, Talvez
1: até por ser a dona da casa. Né?
0: E por também ter começado num grupo muito, muito Sim. tranquilo, né? Era um tinha o um Egito, e tinha o um Uruguai, a Rússia classificou se em segundo, e seguiu um pouco mais nos pênaltis ali, né? No... Mas assim, hoje, do, quatro anos depois, a gente não tem muito o que falar da goleada da Rússia. A gente teria que falar de camarões, falamos da Bélgica, podemos falar de Senegal em... em... 2002, vencer na França. Podemos até falar do Brasil de 98, que estreou contra a Escócia. Que já dava um, um direcionamento do que estava por vir. Nesse caso de 2018, não tem o que dizer. Porque era uma prateleira abaixo.
1: Imagina, Fred, se a, a abertura, é, Luzniky lotado, Copa do Mundo da Rússia em 2018... Vamos jogar Espanha e Portugal, 3x3, duas viradas, gol de falta, gol de pênalti, Diego Costa, Cristiano Ronaldo, De Gea. Imagina se, esse, se essa fosse a lembrança do, da abertura da Copa do Mundo.
0: Não dá nem pra... Provavelmente no roteiro não estaria aqui escrito. É. Ó, a abertura de 2018 foi o Rússia e Arábia Saudita. Talvez ia demorar um pouquinho. Qual foi mesmo? Essas todas aqui... Bélgica, Argentina, Argentina, Camarões e outras que eu citei, tá na memória porque teve alguma é, é, teve algum fato relacionado ali, teve, é, é mais do que a memória efetiva, uhum. nós estamos falando a gente tá falando agora como analistas esportivos então tá muito distante daquilo né, África do Sul e México também <risos> sabe, a lembrança da comemoração do gol da África que é legal, mas pro futebol propriamente dito não, não, não traz muita coisa, então, não estou falando que o jogo inaugural tem que ser um jogo extremamente disputado, com muitos gols, com uma inovação tática, não é isso. Mas acho que, por o, pelo fato de o foco estar tá muito voltado para esse jogo, pode ser um, um pode ser um degrauzinho acima, não pode não, Pedro? Oh, com
1: certeza. Aquele primeiro dia ainda teve Uruguai e França, né, na, na África do Sul, em 2010, foi a última vez que duas partidas abriram
0: a Copa do Mundo. E foi um jogo horroroso. <risos> zero a zero. Lembrando que a França... Uma outra França. Né? É. Que não é a França de 2022, ainda bem. E nem era a França de 2006 mais. E nem é o Uruguai de 2022, o que é muito legal. O Uruguai hoje tem uma seleção bem mais atraente do que essa. É verdade. Muito
1: bem, pessoal. Esse é o Rotas da Bola na Copa do Mundo.
0: Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou. Muito bem,
1: domingo. 20 de novembro de 2022, a bola vai rolar neste domingo, então, para a abertura da Copa do Mundo, para o jogo entre Catar e Equador, envolvidos do Grupo A. Uma da tarde, horário de Brasília, o horário, né, depois, claro, da cerimônia de abertura, e veremos a seleção do Catar nessa abertura de Copa do Mundo. Temos Catar e Equador, mais uma vez, Fred, um jogo... Para além da abertura Que não chama a atenção de ninguém
0: Nenhum Lembrando Nenhum. É, que nesse grupo também tem a Holanda E um jogo com a Holanda seria muito mais atraente pois é. né? Os outros dois do grupo Que é a Holanda e o Senegal seria um jogo muito mais interessante De, de acompanhar Nós vamos acompanhar? Claro. Do primeiro minuto um ao minuto 90 Não só nós
1: dois, todos vocês que estão ouvindo também Certamente
0: Pode ter certeza, pode ter certeza Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Olha, o Catar passou recentemente no Brasil, na Copa América. Deixou a impressão... Muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O Equador fez uma eliminatória interessante, porque não se classificou com tanto susto assim. Se estabeleceu no grupo de cima ali, dos, dos, dos candidatos à classificação. O Brasil e a Argentina depois dispararam, e o Equador veio um pouco depois. Mas... Não é a seleção sul-americana mais atraente de, de ver jogar. É uma seleção mais estabilizada, já disputou mais de uma Copa do Mundo, é uma seleção que entrou num, num cenário que é interessante porque ganhou mais rodagem.
1: Uhum.
0: Ganhou mais rodagem. Tem muita coisa diferente se a gente imaginar aqueles, aquelas primeiras seleções do Equador que jogaram Copas, com jogadores ainda... É, muito ligados ao futebol local, ou jogadores que estavam no futebol é, europeu, mas com um destaque relativo, Antônio Valencia, por exemplo, com muito tempo no futebol inglês, no Manchester United, o Equador, dessa vez, é um pouco diferente. É um time que, taticamente, ele é mais organizado. É um time que é menos afoito. E, considerando uma condição de Senegal sem mané, Pode preencher uma vaguinha na segunda fase.
1: E essa vitória contra o Qatar é muito importante nesse sentido, né? Já começar vencendo. O difícil é vencer primeiro. Essa ansiedade que a gente citou, né, de ser o jogo da estreia e o, o país cede em, em si, né? Acho que a festa vai estar toda montada muito mais para o Qatar do que para o Equador. Mas a gente sabe que bola para vencer o Equador tem de sobra e reforço, né? acho que é o jogo que pode definir o caminho do Equador se você citou aí várias vezes em que o caminho era definido com o jogo de estreia, esse jogo diz muito mais para o Equador do que para a seleção da casa
0: não tem muita expectativa aliás a expectativa que eu tenho para o Qatar é dele igualar a África do Sul como mais um país que não vai conseguir, sede que não vai conseguir chegar à segunda fase o, Ca o Qatar é inferior à Holanda inferior a Senegal com o sem mané e inferior ao Equador então a ideia do Catar é de dar um bom cartão de visitas, Pedro mas só só agora, por Equador, tropeçar nesse jogo, é, não custa nada né? não custa nada, porque tem a, a perna bamba do, do jogo de estreia tem os holofotes voltados e aí por Equador seria ótimo que esse jogo não fosse a a abertura da Copa. Era ótimo. Deixa a Holanda lá, que vai estar o foco todo nela. Estrearia ali na sua, bonitinho e tal. Não é o caso. Então, se transformou num jogo decisivo. É um jogo que pode decidir a segunda vaga do grupo. A não ser que a Holanda faça uma presepada, nós vamos falar em breve sobre a Holanda, faça uma presepada do tamanho do mundo e não consiga se classificar ou se atrapalhe para classificar. Porque para mim está muito claro que a Holanda Larga com muita vantagem. E esse jogo pode ser o primeiro mata-mata da Copa, P.W.
1: Olha aí, primeiro mata-mata da Copa. Então, você não descarta uma possibilidade de vitória do Qatar, Catar fazer três pontos aí no, não descarta. na fase de grupo. Porque depois eu acho que ele não vai fazer.
0: Acho que não. A, a chance de ganhar um jogo é essa aí. É essa aí. Acho que pelo que cerca a Copa, o foco do, do Catar está nesse jogo. Porque aí ele pode pleitear até até, quem sabe, um empate com o Senegal. Não sei, a gente não sabe o que pode acontecer. É. Então, assim, tem essa noção. O, o, é muito interessante para todo mundo entender. Senegal com Mané, melhor que o Equador. Senegal sem Mané, vai ser equivaler. Então, se o Catar arruma um, um empate, alguma coisa, o Senegal já não é uma montanha tão alta para escalar. Pode de repente, pode, de repente, conseguir algum pontinho, alguma coisa que possa fazer sonhar. Para mim, uma zebra. Uma zebra, o resultado normal é o Equador ganhar. Resultado, dependendo do, do, de como tiver a, a estrutura do, do Equador emocional, é para ganhar até administrando numa boa. Sem assim, arboleta, né, Pedro?
1: É verdade. Volte duas casas. E acompanha o episódio 4, quando falamos das zebras, e naquela lista de 5, se tem a Bélgica finalista, vamos colocar uma sexta aí, que é o Qatar ganhando do, do Equador. O Qatar ganhando <risos> um jogo. O Qatar
0: com três pontos. É, é uma zebra. É uma zebra. O Equador ele vem com uma, uma, uma rodagem muito interessante. É muito favorita. E fica expectativa também, né, Pedro? Muitas vezes a cerimônia de abertura deixa algumas marcas, né? Vamos ver o que, que o Catar está planejando para esse, esse cartão de visitas. Volta a bater numa tecla que seja um cartão de visitas inclusivo, aberto, entendendo as, as orientações que existem, a cultura. Né? Nós falamos sobre isso no episódio dedicado ao Catar. A gente entende a cultura local, mas acredito que todo mundo pode ser o que é e que seja uma abertura inclusiva. E que a gente, apesar da expectativa baixa em relação ao jogo, que seja um jogo pelo menos interessante de, de, de se ver. Não me venha com 0x0 não, né, Pedro? <risos> pelo amor de Deus. É importante
1: frisar que o Qatar recebe já há algum tempo grandes eventos de esporte internacional ligados ao automobilismo. né importante dizer que o Qatar tem esse histórico e que dentro desse histórico existem shows de luzes e coisas que não acontecem em outros lugares, e corridas noturnas, enfim, coisas que o Qatar organiza muito bem, além de, de ser um país que tem muito dinheiro, né, através de, de situações que a gente não precisa ficar citando aqui, mas é um país que está acostumado a grandes festas, então eu acredito que para esse primeiro jogo, né, para a estreia do Qatar numa, numa situação dessa, né, recebendo a Copa do Mundo para esse jogo contra o Equador, certamente a gente vai ter forças concentradas, né, principalmente forças financeiras concentradas numa festa que vai mostrar de fato uma cerimônia bastante tecnológica, como promete ser a Copa, de muito investimento como promete ser a Copa do Mundo e os seus estádios também, além da infraestrutura e de mostrar quem sabe né, o que tem de melhor na, na sua cultura, o que há de de importante né, na cultura do Catar, a gente vai certamente ter nessa abertura de Copa do Mundo antes do grande, Equador e Catar. Catar e Equador deste domingo, repito, dia 20, a uma da tarde de Brasília. Fred Jota. Quem ganha? Ganha o Equador.
0: Tô contigo. É esse o episódio 6 do podcast Rotas da Bola, totalmente dedicado à Copa do Mundo. Não viu algum anterior? volta lá porque tem muita coisa interessante. O Pedro vai falar a gente aonde que você vai ver. viu
1: no youtubecom ou ouviu no seu agregador de podcast preferido ou no tempo.com.br, lá no nosso portal O Tempo Esportes. Até o 7, Fred. Até breve. Um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento: estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve!